0: Une émission de Catobel, Angélique Tazio, Manu Van Lier. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission plein feu. Aujourd'hui en compagnie de mon collègue Manu Van Lier et notre invité Stéphane Van Lerberg. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Angélique.
0: Merci de nous avoir rejoints. Après une carrière dans le milieu bancaire, vous êtes devenu le directeur administratif et financier de la coopérative Crédal. Avant de revenir sur votre nouvelle fonction, retour sur vos engagements personnels. Après des humanités au Collège Cardinal Mercier-Brenne-Lalleux, vous avez étudié à l'Ichec un master en finance et révisora. Pourquoi un tel choix d'études
1: ah oui, C'est une très bonne question. En fait, c'est un choix que j'ai posé à la fin de, de ma reto parce que je ne savais pas encore dans quel secteur m'orienter. Donc, Ce que je voulais, c'était des études qui offrent une diversification la plus large possible pouvoir après choisir un métier et qui permettait de continuer à apprendre. Donc c'était vraiment mon objectif et sous conseil de mon papa aussi qui m'avait conseillé l'échec. Et, et j'y reviendrai parce que c'est un point qui est important pour moi.
0: En général, les gens ouais. dans ce cas-là choisissent le droit mais vous, c'était l'économie.
1: C'était vraiment l'économie qui m'intéressait. Pourquoi Parce que j'avais eu beaucoup de discussions avec mon papa. Depuis toujours, il m'a accompagné dans beaucoup de, de sujets. J'ai perdu mon papa très jeune et donc ça jouait vraiment un rôle très très important pour moi de suivre un peu son conseil et de rester dans la voie plutôt économique que, que droit ou ingénieur euh, civil. C'était une des options possibles aussi.
0: Et qu'avait étudié votre papa
1: L'informatique. D'accord. Il avait fait informatique. il avait construit à l'époque une des premières euh, horloges digitales. Mais quand je parle de l'époque, c'était... Il y a vraiment longtemps et c'est ce côté-là qui m'a plu en fait.
0: Et quelles étaient alors vos motivations, vos envies ou vos rêves professionnels en commençant le guichet
1: je rêvais de créer ma société, comme beaucoup de gens, donc on est dans une, une idée d'entrepreneur, de, de créer, d'avoir son réseau. Et c'est vraiment ce que j'ai fait maintenant. Donc ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai voulu ne pas commencer tout de suite par commencer ma propre carrière, disons, euh, comme indépendant. Donc j'ai voulu acquérir de l'expérience que j'ai fait au travers de, de beaucoup de projets, beaucoup de projets à l'étranger. J'ai beaucoup visité, surtout en Afrique et à peu près tous les pays européens. Et euh, après, j'ai créé ma société comme consultant indépendant.
0: Alors, durant vos loisirs, euh, Stéphane Van vous vous investissez aussi auprès de AVJ Namur, l'aide à la vie journalière. De quoi s'agit-il exactement
1: C'est un projet qui est magnifique. C'est un projet dans lequel je travaille depuis 17 ans. Et c'est en fait une, une association qui est créée pour les personnes handicapées. Le but, c'est que ces personnes puissent vivre de manière tout à fait autonome dans une maison et ne pas être placées dans un hôpital ou une institution. Et ce qu'on prévoit, c'est un encadrement entre deux et cinq personnes qui sont disponibles sur place pour faire des, des premiers soins, pour pouvoir habiller, donner à manger. Et donc ça permet à ces personnes de rester autonomes chez elles et aux familles d'être assurées, parce que les familles peuvent partir la journée, l'après-midi, même un week-end et elles savent qu'il y a un, une équipe qui est sur place. Et donc ça, c'est un, un magnifique projet. Il y en a 17 en Wallonie et moi, je m'occupe d'une près de Namur et je m'occupe plutôt de la partie finance comptabilité. Et comment êtes-vous arrivé dans ce secteur de l'aide aux personnes handicapées Ma belle-mère était infirmière et elle est infirmière à domicile auprès d'un des bénéficiaires de cette association qui recherchait quelqu'un qui avait du temps libre et qui voulait se consacrer aux personnes et qui avait des affinités avec la comptabilité, la finance, la gestion et un peu l'organisation d'une ASBL. Et donc j'ai proposé de, de les rejoindre et j'y suis depuis 17 ans.
2: Et un coup de cœur pour ce secteur
1: Oui. Ce que j'adore, c'est consacrer du temps pour les gens. Et donc, je, je le fais dans, dans cette ASBL. Maintenant, un petit peu moins parce que depuis quelques années, tout, tout est quand même bien en place. Donc je me suis investi beaucoup pendant les dix premières années. Mais par exemple, maintenant, je consacre aussi pas mal de temps pour pour la Croix Rouge comme bénévole. Donc, j'aime bien vraiment consacrer du temps. J'adore les gens. J'aime bien les gens et j'aime bien leur apporter quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui c'est un peu le fil rouge dans plusieurs éléments de, de ma carrière. Et de mes vies, euh, y a, on a beaucoup de vies en même temps.
0: Ah oui, chez vous, c'est particulièrement ouais. vrai. Hein Alors, vous êtes également bénévole auprès d'associations soucieuses du bien-être animal. Ouais. Et vous n'avez pas hésité à recueillir des animaux chez vous. Oui,
1: on a actuellement 25 animaux dont je m'occupe à la maison. Donc, on a des moutons, des daims et des chèvres. Et c'est effectivement tous des animaux qu'on a recueillis parce qu'ils étaient maltraités. On les abrite chez nous, on leur donne tous les soins nécessaires pendant toute l'année. Donc, ça fait aussi partie d'un des projets et d'une des vies que j'ai, que ma femme trouve trop remplie. Mais bon, voilà. Mais pour moi, c'est vraiment important d'avoir plusieurs vies en même temps. Pourquoi Ça, c'est une bonne question. Je reviens souvent avec une expression où on nous dit euh, « j'ai mis devant toi la vie et la mort et tu choisiras la vie ». Et pour moi, c'est vraiment fondamental. Et beaucoup de gens connaissent évidemment cette citation, mais beaucoup de gens continuent à vivre leur vie avec un boulot qui ne leur plaît pas, avec des relations familiales ou privées qui ne leur plaît pas, et on n'arrive pas à changer. Et je veux vraiment profiter au maximum de la vie et pouvoir aider les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est faire bénéficier de mon expérience et de mon temps à des gens pour pouvoir vraiment les aider. Et c'est pour ça que j'adore faire le karaté, parce qu'on apporte beaucoup de choses en donnant les cours, en aidant des associations, et que ce soit aussi chez Credal. Avec d'autres fonctions, mais c'est vraiment le, ce but-là.
0: Je... Est-ce que le fait d'avoir perdu tôt votre papa, ça vous a marqué dans, dans votre chair euh, Le fait que la vie n'est pas éternelle Oui,
1: ça m'a vraiment marqué parce qu'il est mort à 44 ans. Et euh, c'est vraiment, pour moi, quelqu'un qui, qui a compté beaucoup dans ma vie. Il est extrêmement présent. Et c'est bizarre, mais il y a des gens qui sont, entre guillemets, plus là. Mais ils sont tellement présents parce qu'ils ont apporté. Et pour moi, c'est vraiment... Je ne remercierai jamais assez. Plutôt comme un modèle, alors Oui, exactement. Mais un modèle que l'on reconnaît bien plus tard. En fait, c'est ça qui est parfois un peu compliqué. Quand on vit avec des personnes comme ça, on ne se rend pas toujours compte vraiment de leur bienveillance, du temps qu'ils consacrent aux gens. Et en fait, qu'ils ne sont pas là vraiment pour eux, ils sont là pour les autres. Mais On est habitué à vivre. Et on... Ça fait partie un peu de la vie de tous les jours. Il a toujours été comme ça. Mais après le recul, enfin avec du recul à mon âge, je me dis que c'était quand même quelqu'un d'extraordinaire.
0: Il était généreux.
1: Ah oui, vraiment. Et il vivait pour les autres.
0: Le sport occupe aussi une place importante dans votre vie, hein, Stéphane. Mm -hmm. Après avoir été instructeur de karaté dans un club, le TSK, que vous avez fondé mm -hmm. vous-même mm -hmm. à Egeusey en région de la Muroise. vous êtes depuis 2021 président de la fédération belge Chocotain Karaté International mm -hmm. Fédération. Enfin bref, vous allez le prononcer vous-même. Mm -hmm. En quoi le sport joue-t-il un rôle crucial dans votre vie
1: Le sport, et c'est ça que j'essaye aussi de, de restituer maintenant, comme mon rôle a changé, ça m'a permis d'être à l'époque euh, encadré par une discipline qui est quand même relativement stricte au karaté, qui est très exigeante, parce que le, on doit vraiment se dépasser, au niveau physique, on est vraiment, on va rechercher vraiment loin, mais c'est encadré aussi par une sorte de bienveillance par l'instructeur. Et donc, tout cet aspect-là de, de discipline et de pouvoir se, se dépenser à fond, ça fait euh, construire et ça construit la personnalité de quelqu'un.
2: Vous parlez de discipline. Oui. Est-ce qu'avec les, les arts martiaux, les sports de oui. combat, on apprend euh, à canaliser son énergie C'est ça le plus gros avantage Oui, oui. Euh, moi, j'appelle ça la force
1: tranquille. Ça veut dire qu'on on peut paraître parfois calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui bouillonne et... Et c'est ça qu'on arrive à contrôler. On n'est pas trop nerveux à l'extérieur. On a une énergie à l'intérieur qu'on arrive à canaliser et à contrôler et à investir dans des, des sujets qui nous, qui nous plaisent et dans des, dans
2: des événements ou dans des actions vraiment concrètes. Et contrairement à l'image qu'on peut ouais. avoir, toute violence est bannie. Tout à fait. Ce pas de la violence gratuite. Non. Chaque geste est contrôlé.
1: Tous les gestes sont contrôlés. Dans notre fédération et dans le club dont, dont je m'occupe principalement. Mais le problème du karaté, c'est qu'il véhicule parfois une image qui est négative, parce que c'est un sport qui n'est pas du tout encadré au niveau de la région Wallonne. Donc tout le monde peut se dire ceinture noire, ouvrir un club avec son style. C'est tout à fait possible, donc il peut y avoir des débordements. Et là, on est lié à la personnalité de, de
2: l'instructeur et sa façon d'enseigner. Mais ici, c'est une fédération internationale oui. de Shotokan
1: oui, c'est une fédération internationale au niveau euh, tout à fait mondial. Il y a 2 millions de membres. Donc, c'est vraiment une des, la deuxième plus grande fédération au niveau mondial. En Belgique, on a 2000 membres. Et donc je suis président de cette fédération, mais en fait, que depuis 3 ans.
0: 2020, alors
1: En fait, c'est 2021. Et euh, je vais représenter ma, ma candidature pour l'année prochaine, euh, pour être de nouveau euh, candidat pour être président de la fédération.
0: Ce sont des cycles de 3 ans, oui. alors pourquoi vous êtes-vous impliqué dans un club à l'échelle locale
1: J'ai fait ça à la demande de mon ancien prof parce que je suivais des cours à Waterloo et à saint genèse et lui m'a dit "Écoute, je te vois vraiment bien maintenant ouvrir ton propre club." Et comme j'étais plutôt dans la région de Namur, je me disais, mais pourquoi est-ce que tu n'ouvrirais pas quelque chose là-bas Et je crois que c'était le meilleur conseil qu'il a pu me donner parce que j'ai tellement de plaisir à donner ces cours et j'ai tellement de retours positifs avec ces cours-là que. C'est pour moi un vrai plaisir, de... et je regrette aucunement ce, ce choix, même si ça, ça me prend de nouveau beaucoup de temps, parce que c'est huit heures par semaine de cours. Plus que les gens ne le voient pas, c'est tout l'administratif et toute la chaire de travail qu'il y a derrière, mais c'est vraiment avec plaisir. Il y a tellement de retours, tellement de parents qui viennent après me dire, mais vous avez vraiment apporté quelque chose à mes enfants, je vois qu'à l'école ça va beaucoup mieux, il y a moins de bagarres, et je le sens qu'il est plus épanoui, plus heureux, c'est le plus beau cadeau.
0: Vous êtes en contact justement avec des jeunes et des très jeunes. Estimez-vous la notion d'exemplarité importante
1: Évidemment, oui, il faut avoir euh, des modèles. J'ai l'impression qu'on en manque de plus en plus de modèles parce qu'il y a toute une série de, de valeurs, de, de références qu'on avait il y, a, il y a 20, 30, 40 ans qui commencent à disparaître et elles sont remplacées par des figures que j'appelle plus de haine parfois. Mais on n'a plus ce, ce modèle d'exemplarité on respecte un peu moins les parents, le professeur à l'école, les institutions religieuses, qu'elles soient catholiques ou autres. Toutes ces références-là, pour moi, commencent à disparaître un tout petit peu et elles ne sont pas remplacées par des exemples que l'on pourrait, enfin, ou que l'on conseillerait de suivre. Ça, c'est vraiment un point, pas dire qui m'angoisse, mais qui, qui m'inquiète un peu pour l'avenir des, des plus jeunes.
0: Quelles initiatives avez-vous pu mettre sur pied, notamment pendant les périodes de confinement
1: Pendant le confinement, on a évidemment été obligé de, de tous rester chez soi. Et donc, ce qu'on a fait, et était, on était un, le premier club à l'avoir fait en Belgique, c'est de donner les cours de karaté par Zoom. Et donc, donc en visioconférence En visioconférence. Et on était le premier club à le faire. Et je me disais, il faut le faire. Pour deux raisons, c'est d'abord entretenir un petit peu le, les mouvements, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était un extraordinaire moyen de garder les liens entre tous les gens du club. Et ça, je ne m'en étais pas rendu compte. J'avais plutôt axé ça sur... On va se maintenir un peu en forme pour un peu euh, pratiquer. Mais en fait, ça a créé un lien incroyable entre les gens. On était 20, 25, en vidéoconférence. Il y a des mamans qui m'ont dit, « Mais mon fils, une demi-heure avant, il fallait que tout le monde évacue la salle. » personne dans le, dans le salon ont bougeait tous les meubles, et alors, il n'aurait jamais manqué sa séance. Et, et Alors, on disait, on prenait un peu des nouvelles de tout le monde, et, et ça a été un vecteur vraiment très, très important dans le, le maintien des liens du, du club. Donc, c'est vraiment des choses intéressantes à faire, et on sou, ne soupçonne pas que l'importance des liens est de garder ces liens. Entre
0: les gens. Et après, vous avez donné des ouais. cours en plein air, et là ouais. aussi, le rôle social était important.
1: Ouais. Oui, on a pu euh, obtenir... Euh, un endroit où on a pu pratiquer à l'extérieur et où on a dû respecter les distances sociales de, de l'époque. Et en fait, on s'est retrouvé à 30, 35 à pratiquer le karaté sur un immense terrain de foot synthétique. Et en fait, c'était génial parce qu'on a, on a. Les liens se, se faisaient tout de suite. Et ça a fait un bien fou à ah, toutes les personnes qui sont venues. Ils ont dit, mais il y avait deux fois cours par semaine à l'extérieur. Jamais je, je rattrais ça. J'ai tellement besoin de ces ces liens, de ces échanges avec les différentes personnes. C'était vraiment une, en fait, une très belle expérience pendant le Covid.
2: Mais qu'est-ce qu'on fait quand on doit rester à distance Comme ça, on répète des katas
1: Oui. Et en fait, on a fait ça. On a, fait, on a répété les katas et on a fait des combats à distance, mais sans se toucher et on était à 3-4 mètres. C'est un peu bizarre, mais... C'est moins risqué. C'est un petit <rire> peu moins risqué. Il y a eu moins d'accidents.
0: Et ça voilà. permettait de, de donner une forme de scolarisation à certains enfants
1: c'est tout à fait des enfants qui avaient eu des problèmes au niveau scolaire. Donc les parents viennent souvent m'en parler au début d'année. Et le fait d'avoir ces, ces cours-là, ça les a vraiment rattachés à l'école, à devoir avoir une discipline, à avoir un, du respect par rapport aux plus anciens, aux plus jeunes. Et donc, on enseigne tout ça au, au karaté. Et je le vois pour, pour les enfants qui restent pendant un an ou deux. Il y a vraiment un changement et ça apporte vraiment quelque chose. Et je trouve qu'il y a quelque chose de plus que dans d'autres. Je ne veux pas faire de concurrence avec d'autres sports ou d'autres activités, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vient de, de l'art martial même.
0: Stéphane Van Der oui. qu'apporte la compétition sportive selon vous
1: La compétition est pour moi essentielle dans le karaté pour les jeunes, parce que ça peut leur montrer un autre aspect du, du karaté. Ça les pousse à être plus performants par rapport à eux-mêmes, parce qu'ils vont devoir se mesurer à d'autres et pas uniquement ceux de leur club. Et il y a aussi un esprit d'équipe, parce que parfois on a des, des groupes, on fait un kata par équipe, on fait des combats par équipe, donc il faut vraiment encore travailler beaucoup plus ensemble. Donc ça peut vraiment apporter quelque chose, surtout à des jeunes je dis, entre 12 et, 12 et 20 ans, ils ont besoin de cet esprit de compétition et ça leur apporte quelque chose. Et après, on voit qu'il y a aussi d'autres éléments dans le karaté, il n'y a pas que la compétition. Et c'est important que les jeunes comprennent que la compétition est un point vraiment fondamental du karaté. On c'est vraiment conseillé de le faire, mais il n'y a pas que ça. Et donc, à un moment, quand la compétition s'arrête, parce qu'ils ont envie de faire autre chose, il y a un tas d'autres choses à découvrir dans le karaté. Donc, ce n'est pas parce qu'à un moment, on n'a plus envie, ou on sent qu'il y en a d'autres qui arrivent et qu'on n'est plus sur les podiums. Alors, euh, voilà, il faut qu'ils sachent qu'il y a autre chose, en tout cas. En général, on fait de la compétition jusqu'à quel âge On a eu, au championnat du monde, un compétiteur qui avait 74 ans.
2: Ça donne de l'espoir. Il y a encore de l'espoir les pour, euh, ouais. pour
1: ceux qui veulent faire ça un peu plus longtemps. Oui.
0: Stéphane Van Nerbeek, oui. de manière moins attendue, vous êtes élève libre à l'Institut d'études du judaïsme, religion, études religieuses. Oui. Pourquoi une telle démarche entreprise durant vos loisirs
1: Alors, c'est encore une activité en plus dans une de, de, de mes vies. Donc, depuis trois ans, je suis des, des cours sur l'histoire et la culture du judaïsme. Et pour moi, ça. C'était vraiment un élément important, ça m'a apporté beaucoup de réponses par rapport à des questions que j'avais et des questions que je n'avais pas. et J'ai rencontré là des, des professeurs vraiment exceptionnels, Donc, je pense entre autres au professeur Gergely, qui est quelqu'un qui a une culture et une, une façon d'expliquer de, les choses qui est passionnante et pour moi c'est ma petite bulle d'air dans ma semaine où je peux à, assister à ses cours et apprendre beaucoup sur moi et on se pose toutes des questions, pas philosophiques, mais c'est toujours les mêmes grandes questions qu'on se pose depuis 3000 ans. Et là, on a quand même des débuts de réponse et des choses vraiment intéressantes et on comprend beaucoup mieux certaines choses qui sont enseignées, et, mais pas d'une manière superficielle. Donc on va beaucoup plus loin. La base, ça reste quand même l'Ancien Testament, les enseignements qu'on peut retirer là-dedans et il y a une, une telle sagesse derrière. Et c'est ça que je regrette quand tu posais la question de savoir si... Il y a des modèles d'exemplarité. On a tellement à apprendre de, de cette sagesse qui est millénaire. On doit d'une certaine façon y retourner, mais il faut avoir des personnes qui sont en capacité d'expliquer de, le message qu'il y a derrière et pas un message juste superficiel qui est difficile à comprendre par les, les plus jeunes. On revient au sujet de l'exemplarité, mais je pense qu'avec un retour à ces sagesses, c'est un point qui serait pour moi important.
0: Quelle place la spiritualité occupe-t-elle dans mmh. votre vie
1: si je pouvais, je consacrerais toutes mes journées pour ça. Parce que je pense qu'il y a tellement de choses à, à apprendre. Si je pouvais, je consacrerais vraiment beaucoup plus de temps que ce que je fais maintenant. C'est tellement fondamental. Et je pense qu'on passe trop de temps sur des choses futiles. On en a soi-disant des priorités, des urgences. Il a... Mais en fait, on se rend compte après qu'on passe parfois à côté de sa vie. J'aime bien la... une des citations qui est... Si je ne suis pas pour moi, qui le sera Et si je ne suis que pour moi, qui suis-je Et si pas maintenant, quand Ça veut vraiment dire si on, on doit être maître de, de sa vie quelque part, si on veut faire quelque chose, c'est moi qui dois le faire, c'est moi qui dois prendre l'initiative. Si j'ai envie de faire du piano, de la musique, c'est pas quelqu'un d'autre qui va m'aider à le faire, c'est moi qui suis responsable de ma vie. Mais je ne peux pas vivre que pour moi. Je dois vraiment vivre pour les autres. Je dois consacrer un peu de mon temps pour les autres. Et la fin de la citation, quand on dit « Si, pas maintenant, quand ?» Il ne faut pas attendre. On attend généralement beaucoup trop longtemps. Et on se dit, quand je serai plus vieux, quand je serai retraité, je ferai tout ça. Mais ce sera trop tard. Et j'ai l'impression... Ça, c'est ma conception. Je pense que le, le temps n'existe pas. C'est une invention. On a inventé les heures, les minutes, les mois. Le temps n'existe pas. Et nous... nous on on a, on a parfois le, la citation, on dit que le temps passe vite. Mais le temps ne passe pas, le temps n'existe pas. C'est nous qui passons. Et on passe sur cette planète et on doit essayer de donner du sens à notre existence. Et c'est pour ça que si on pouvait consacrer plus de temps à la spiritualité, à l'étude de la religion, des religions...
2: Je pense que ça pourrait être. Et cette envie de découvrir ouais. plus dans les spiritualités, vous disiez, si je pouvais passer la, la journée entière à, à le faire, je le ferais. Est-ce que c'est un intérêt personnel ou ça vient plutôt euh, d'une éducation euh, avec une, une forme religieuse aussi
1: Mais j'ai préparé un peu cette, cet entretien et en fait, je me suis rendu compte que depuis ma plus jeune enfant, j'étais toujours en, entouré de personnes ou d'un milieu catholique, que ce soit les écoles. J'ai fait Cardinal Mercier après l'échec. Mes grands-parents étaient tous les deux très catholiques et je me suis rendu compte que tout mon environnement était en fait très catholique et que ça m'a apporté énormément de, de choses, de valeurs, mais de nouveau sans s'en rendre compte. Et c'est maintenant, avec le recul, je me, je me dis qu'un des apports majeurs que j'ai eu, en fait c'est grâce à, à ces valeurs-là qui n'étaient pas, disons, estampillées en disant « valeurs catholiques euh, », et c'est pour ça qu'on te l'enseigne, mais ça faisait partie de la vie. Et est... je pense que ça vient en partie de là. Et à mon âge, j'essaie de continuer et de trouver des réponses ou des questions à, à la vie.
2: Et c'est quelque chose que vous arrivez à transmettre à vos enfants Pas du tout. Difficile, hein, ça C'est très difficile.
1: C'est vraiment difficile parce que je pense que les jeunes n'ont plus le temps. Ils ne veulent pas ou ils ne veulent plus consacrer autant de temps. Et ils n'ont plus le temps pour la nuance. Moi, c'est... Un conflit que j'ai... Enfin, un conflit, c'est gentil, avec, avec une de mes filles qui, est, qui pense que j'ai des avis très tranchés sur certains sujets, mais j'ai même pas le temps d'expliquer de, que c'est plutôt dans le gris. Et, alors, il faut tout de suite dire c'est oui, c'est non, tu es pour, tu es contre. Et alors, on n'a plus le temps d'expliquer. De, et toute cette sagesse, ça prend du temps à étudier, ça prend du temps à comprendre. Et puis, quand on comprend... Une première superficialité du message, mais on se rend compte que derrière, il y a des allégories, il y a des de messages, il y a des choses qu'on veut transmettre. Mais si on n'a pas le temps, et si on doit juste en intuite un donner une réponse, un oui, un non, et qu'on est habitué à tuer en 15 mots euh, sa pensée, le dialogue est compliqué. Et donc j'arrive pas encore à transmettre, parce que chaque fois que je reviens avec des sujets plus euh, spirituels ou philosophiques, oui, tu reviens de nouveau avec tes trucs. C'est ça qu'on me dit parfois. Alors je dis, bon. J'attends un peu là.
0: Et pourquoi avoir euh, choisi spécifiquement euh, l'étude de, de, des textes anciens euh, oui. C'est une manière de redécouvrir in fine le catholicisme
1: Mais Peut-être bien. Oui. Je pense bien. Je pense bien parce que c'est la base de, de la religion catholique. Ce sont, ce sont de toute façon les mêmes textes. La Torah la Bible, à 99%, ce sont vraiment les mêmes textes. Mais... Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple Delphine Horviller, qui est une rabbin qui vient régulièrement. Donc, par exemple, je vais toujours à ses conférences. Mais elle a une façon de, de se raccrocher à la vie, qui est, je trouve, exceptionnelle. Et elle fait un lien avec ces textes millénaires, les problèmes d'actualité qu'on a, avec une façon de parler qui est très percutante et qui qui répond en fait à notre besoin de de compréhension du monde. Et c'est vraiment ça que je, je retrouve et je je pense que c'est peut-être plus lié aux personnes qu'à la matière, parce que les personnes que j'ai rencontrées là sont vraiment des personnes exceptionnelles. Et c'est pour moi plus une question de personne que de sujet. Évidemment, le sujet est passionnant, mais la façon dont on l'explique fait toute la différence.
2: Stéphane Warlerberg, on a parlé tout à l'heure d'exemplarité. Oui. Quels sont vos modèles ou vos sources d'inspiration dans le monde c'est compliqué, parce qu'il y en a beaucoup, c'est difficile d'en choisir euh, comme ça. un.
0: On peut en dire plusieurs. Hein.
1: Oui, oui, oui. Un que j'aime beaucoup, c'est Sartre, par exemple. Parce que derrière toute la, la philosophie de Sartre, il y a la philosophie, le principe de responsabilité. Et c'est ça que j'aime bien, et que je retrouve parfois un peu plus dans le, le judaïsme, de dire il y a toute une réflexion, il y a toute une analyse, mais il y a aussi euh, des actes qui sont faits. Et donc, le fait de, de passer à l'action est quelque chose d'important, d'être responsable de, de ce qu'on fait et d'agir un peu la citation qu'il y avait avant. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera Mais Il faut vraiment être acteur de sa vie. Et c'est ça que je, je retrouve un petit peu dans la philosophie de Sartre. Pour, si je devais citer un des, des grands penseurs, ce serait certainement quelqu'un comme Sartre.
0: Dernière question ouais. avant de marquer une pause. Ouais. Où trouvez-vous le temps de réaliser toutes ces activités sans avoir l'air, sans avoir mmh. l'air débordé.
1: Je dors très peu.
0: C'est donc ça.
1: Et puis j'essaye d'être le plus euh, efficace possible dans ce que je fais. Et euh, toujours avec une motivation d'être là pour les personnes. Et pour ma
2: famille en priorité. Une petite pause en musique et on se retrouve dans un instant, Stéphane Van Der Berg. Pour euh, la suite de votre parcours et notamment parler de finances avec euh, la coopérative Crédal pour laquelle vous travaillez. On se retrouve dans un instant.
3: Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire Le pire dans cette histoire c'est qu'on est des esclaves Quelque part assassins ici, bien incapables De regarder les arbres sans se sentir coupables à moitié défroqués, 100% misérables Alors voilà petit l'histoire de l'être humain C'est pas joli joli et je connais pas la fin T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours comme il faut ça purin hein Il faut que tu respires et ça c'est bien de le dire qu'il faut que tu respires, Il faut que tu respires, qu'il faut que tu respires, qu'il faut que tu respires.
0: Deuxième partie de cette émission plein feu avec aujourd'hui Stéphane Van Lerberg. Stéphane, vous venez de choisir Respire, de Mika 3D. Pourquoi avoir choisi ce morceau
1: Je trouve que le monde dans lequel on vit, si on n'y prête, si prête pas attention, est un monde qui peut paraître parfois un peu étouffant. On a beaucoup de nouvelles assez anxiogènes. Alors que pour moi, le monde n'est pas que celui-là. Il y a un autre monde je trouve, extraordinaire. Il y a des gens fantastiques. Il y a des, plein de projets à faire. Et si on pouvait respirer un peu plus de temps en temps... Et, Profiter du monde, profiter des gens, ça c'est vraiment pour moi un des points importants. Et qu'on ne se laisse pas, disons, étouffer par, par l'environnement qui est vraiment très anxiogène pour le moment et qui pose question pour l'avenir des, des, des plus jeunes.
2: Vous êtes directeur administratif et financier chez Credal. Alors c'est une coopérative. En quoi consiste le travail de cette coopérative Credel est une, euh, un ensemble
1: de cinq sociétés qui a pour objectif vraiment de travailler dans l'économie sociale. Et on octroie en fait des crédits à des personnes qui sont euh, plutôt fragilisées, qui veulent démarrer une activité comme indépendants, qui veulent créer euh, leur propre projet, mais qui n'ont plus accès au réseau bancaire classique parce qu'ils n'ont pas les fonds propres, ils n'ont pas un plan financier. Et donc nous, on est là pour les aider et on les aide de deux façons. C'est soit on leur donne un crédit, le crédit classique qu'une banque pourrait donner, mais on le donne avec vraiment un accompagnement. Donc on travaille avec eux l'analyse de leur projet et on les accompagne pendant, pendant leur projet aussi. Et donc ça nous permet de, vraiment d'aider concrètement des, des gens. Et je prends souvent l'exemple de, de Balal, qui est un, un réfugié syrien, qui est arrivé euh, ici pendant il y a, a 7-8 ans. Il est arrivé en Belgique, évidemment, il avait quasi rien. Il, il a voulu créer son restaurant à Liège, et personne ne lui a donné un financement, aucune banque, et donc il est venu chez Crédal, on lui a donné un petit crédit de 12 000 euros. Il a pu démarrer son activité, et maintenant c'est un des meilleurs restaurants à Liège qui fait de la livraison à domicile, il a même passé le Covid. Et donc ça, ça fait partie des, des exemples de, de projets que nous, on aime, on aime financer. Ce sont ce qu'on appelle les microcrédits, les, les plus petits crédits, on a des gros crédits de plus d'un million d'euros qu'on donne à certaines, certains projets, comme des maisons médicales. Donc ça, c'est vraiment l'activité principale de Crédal. Et pour le moment, on a on fait face à un succès euh, qu'on n'a jamais vu. Pour donner une idée, on, doit refu on a refusé plus ou moins 50% de nos demandes de crédit cette année, parce qu'on enfin, se finance par des coopérateurs. Donc, donc ce sont des, des familles, des particuliers, des associations qui disent « moi, j'ai envie que mon argent ait du sens. Donc je ne laisse pas l'argent dans une banque pour que ça tourne à du 0% de toute façon. Et donc je veux aider Crédal et je, je place mes fonds chez Crédal. Et on garantit que 100% des fonds placés sont euh, utilisés pour des crédits. La contrainte qu'on a maintenant, c'est qu'on ne peut pas donner plus de crédits que des fonds de coopérateurs. Si on fait ça, on doit aller sur le marché bancaire et nous-mêmes nous se financer auprès de banques. Ce qui est un peu... À l'opposé de notre modèle, on doit le faire pour certaines petites parties parce qu'on doit gérer des petits pics. Mais notre modèle est un, un modèle d'économie sociale. Donc on veut financer notre activité sociale par des fonds de coopérateurs.
0: Mais donc, en d'autres mots, vous recherchez encore actuellement oui. des coopérateurs.
1: Ah oui, Oui, on va lancer plusieurs grandes campagnes pour la fin de cette année. Et on est aidé par le gouvernement bruxellois pour, par exemple, tous les habitants de Bruxelles vont recevoir un crédit d'impôt de 3,5% sur tous les fonds apportés. Mais c'est un rendement financier qui est bien plus important qu'un bon d'État et qui, en plus, il hein, y a un rendement social derrière. Donc, il y a cette campagne qui va être lancée, pour enfin, relancée pour fin de cette année. Et on va lancer une campagne dans les médias aussi pour financer des projets. Si aujourd'hui, on a 10 millions de fonds de coopérateurs qui arrivent, on sait donner 10 millions de crédits du jour au lendemain. Donc, les crédits, on les a. Les demandes de projets, de soutien, on en a énormément.
0: Et vous avez le pendant côté Wallon, de, de ce type de, de, de démarche
1: non, on, on a rencontré le, le ministre des Finances, Donc, on l'a rencontré il y a plus ou moins deux mois, le ministre des Finances de la région Wallonne, et euh, il était intéressé par ce dispositif euh, qui est en place sur la région Bruxelles-Capitale, mais comme les élections arrivent l'année prochaine, c'est difficile de s'engager pour que ce dispositif soit mis en place. Donc ce dispositif de 3,5% n'est pas disponible en région Wallonne, et c'est vraiment dommage parce que ça nous empêche de lever des fonds avec une concurrence financière par rapport à l'offre que les banques peuvent faire. Aujourd'hui, par exemple, on a ING qui propose un compte à 3%. Donc je pourrais comprendre que des coopérateurs maintenant disent quand les, les taux étaient à 0%, ben, je veux bien placer mes fonds chez Credal parce qu'il y a une utilité sociale. Mais maintenant, j'ai quand même 3%, il y a l'inflation. C'est quand
2: même des éléments qui rentrent en compte dans le, une décision de, de placer des fonds. On est en concurrence. Vous avez parlé des, des bons d'État. Et c'est vrai qu'on a été surpris par le, le succès de, ouais. de ces bons d'État. Ça montre en même temps que l'argent, il est là. Il dort sur des comptes épargne, peut-être. C'est l'occasion, ouais. euh, si on, on devient coopérateur, d'investir de manière solidaire
1: Et c'est vraiment notre objectif. On veut vraiment que l'argent soit mis au service du bien commun. Donc tout l'argent qui est placé chez Crédal sous forme de fonds de, de coopérateurs est vraiment réinvesti dans l'économie sociale. Et on garantit que 100, enfin, 100 euros placés, c'est 100 euros donnés dans les crédits.
2: Solidarité, rentabilité et durabilité peuvent donc euh, se combiner. Chez Crédal, vous en faites la preuve. Oui. Ça veut dire que aussi, ce n'est pas forcément le cas pour les autres banques
1: Non, et c'est en fait notre principal euh, argument. Donc, Ça veut dire que nous, 100% de notre activité rentre dans les critères que vous venez de citer. Ce que font les banques je ne veux pas citer de banque particulière, mais si vous avez une banque, par exemple, avec un bilan de 20 milliards, ils vont mettre une poche, par exemple, de 100 millions dédiée à l'économie sociale. Ils ne disent pas très bien ce qu'ils font avec ça, mais ils mettent 100 millions. Et donc, dans leur rapport d'activité, ils mettent, euh, c'est en grand, en première page, voilà, nous, on investit 100 millions dans l'économie sociale. Credal, qui est un acteur depuis 40 ans dans ce domaine-là, on a un bilan, nous, de 60 millions. Et alors, par rapport à une banque qui fait sa publicité en disant, voilà nous, on investit dans l'économie sociale avec 100 millions, évidemment, 100 millions, c'est énorme, c'est beaucoup. On ne sait pas toujours ce qu'ils font avec ces 100 millions. Et concrètement, c'est quelles actions concrètes ont été... Combien de personnes ils ont aidées Ça, ça reste toujours un peu flou. Mais au niveau de l'image et de la communication, on a du mal à, à se montrer compétitif par rapport à ce genre d'argument.
0: Et comment financez-vous les salaires des, des gens qui travaillent chez vous
1: Donc, on a... Un, un modèle où les, les fonds des coopérateurs sont rémunérés avec un, un dividende qui est très bas. Et ce dividende, l'année passée, pour, était de 0,11%. Quand on dit très bas, c'est vraiment très bas. Mais c'est aussi une volonté des coopérateurs de dire « Moi, je mets mon argent pour qu'il soit utilisé à des fins sociales et je ne demande pas de, de dividende. » D'ailleurs, la plupart des coopérateurs refusent au paiement, le paiement de leurs dividendes. Donc, ils nous le laissent. Donc, c'est vraiment une démarche... Tout à fait altruiste. Alors la rémunération des, de, de tous les employés de, de Crédal se fait sur base de deux sources. On reçoit des subsides de la région Wallonne et de la région bruxelles capitale surtout pour les activités d'accompagnement. Et on a les intérêts que les crédits produisent qui servent à financer l'ensemble des coûts de structure de, de Crédal.
2: Je voyais sur votre site un chiffre qui était avancé de 4 clients. Les 4 clients, ce sont vraiment des clients qu'on qu directement qui ont reçu
1: soit un crédit ou des mesures d'accompagnement ou les deux. Et Ils les coopérateurs, on en a 3 700 coopérateurs avec des montants qui peuvent aller de 10 euros à parfois 100 000 ou 500 000 euros pour certaines familles qui ont mis vraiment des montants
2: importants. Et ces coopérateurs, on a un peu le profil euh, du coopérateur est-ce que ce sont des, des petits épargnants oui. euh, voilà, qui, qui décident de, de mettre leur argent chez vous Ou alors, il euh, y, y a des gens qui ont peut-être des, des plus grosses fortunes aussi on, on a
1: vraiment un panel très, très varié. Et ce qui est intéressant, c'est que Credal a été créé il y a exactement 39 ans. J'ai dit 40 ans, mais parce qu'on va bientôt fêter les 40 ans. Mais il y a des coopérateurs qui étaient là dans les premières années de la création de, de Credal et qui sont toujours coopérateurs maintenant, avec parfois des petits montants de 100 euros, de 1 euros. Et on a aussi des associations qui placent leur liquidité chez nous. Et ça, c'est un mécanisme que nous, on, on, on aime bien avoir parce qu'il y a beaucoup de coopératives qu'on a aidées et qui, maintenant, marchent vraiment très bien. Et donc, ils viennent nous aider en replaçant leur liquidité chez nous. Et donc, on, a, on, a, on utilise souvent le, le même slogan en disant « Client un jour, coopérateur toujours ». Parce qu'alors, il ils se sont rendus compte de l'utilité de Crédale
2: et donc, il nous aide de cette façon-là.
0: Il y a un côté cercle vertueux. Ouais,
2: exactement. En termes de promotion, Crédal n'est ouais. pas forcément hyper connu. Est-ce mmh. que vous investissez également dans, dans la promotion, dans la publicité Il y a un problème
1: de notoriété chez
2: Crédal. Et comme,
1: comme vous dites, Crédal n'est pas connu dans le grand public. Mais dans le, la partie d'économie sociale, euh, Crédal est numéro un. Quand on parle de, dans ce secteur-là des ASBL d'économie sociale, c'est toujours Crédal qui revient. On a un déficit de notoriété dans le grand public. Et on a prévu pour les deux prochaines années de faire une campagne vraiment de notoriété et d'aller interroger les coopérateurs, les clients, pour vraiment étendre la notoriété de Crédal parce qu'on a, on a vraiment besoin de cette notoriété pour récolter plus de fonds de coopérateurs. Et c'est vraiment... Vous avez mis le doigt sur un des points vraiment stratégiques pour, pour crédal c'est d'augmenter la visibilité et la notoriété de Crédal. J'imagine que vous ne voulez pas dépenser inutilement dans de la publicité euh... Vous touchez tous les points, les points importants parce qu'en en fait, dans, dans le modèle économique de Crédal, tous les revenus qu que l'on a servent à financer nos activités. Donc l'année passée, on a terminé avec un bénéfice de 40 000 euros pour les cinq structures. Mais... C'est pas qu'on n'est pas rentable. Ça veut, ça veut dire qu'on on on redistribue tout notre bénéfice en finançant des activités, en finançant des projets. Donc si maintenant, on doit euh, financer une campagne de publicité, ben, vous savez aussi que ça coûte. Donc on va parler de budget de 100 000, 200 000 euros peut-être. Mais si on consacre 200 000 euros à une campagne de pub, c'est peut-être 10 projets qu'on ne va pas aider. Et c'est vraiment ça, cet équilibre que l'on doit trouver parce qu'on doit renforcer la notoriété mais on est toujours euh, un peu en porte-à-faux par rapport à, de, à des projets qu'on aimerait bien aider. Donc, on, on, va de, on va le faire parce que c'est vraiment très important de, de soutenir notre croissance par des fonds de coopérateurs. Et on a une ambition, c'est d'ici cinq ans, de doubler l'activité de Crédale. Donc, ça doit passer par une campagne de notoriété.
0: Quelle est la signification de l'acronyme Crédale
1: ah oui. C'est Crédit Alternatif. Et c'est... Pour répondre aussi à la question du crédit alternatif, c'était en fait une idée il y a 40 ans quand il y avait les banques d'apartheid. Il y a 40 ans, il y a un groupe d'investisseurs qui ne voulait plus placer son argent dans les banques classiques parce que les banques classiques finançaient des pays liés à l'apartheid. Donc ils se sont dit, je vais créer une association, une coopérative pour financer du microcrédit, du crédit local, mais sans que mon argent, d'une manière ou d'une autre, aille financer... On appelait les banques apartheid. Donc l'idée vient, vient de là et on retrouve un peu ça
2: dans l'ADN de Crédal maintenant
1: où on veut vraiment aider des, des gens au plus proche.
2: Vous aviez parlé de votre expérience euh, en Afrique. Oui. Euh, les microcrédits, c'est un système qui fonctionne très bien dans les pays africains.
1: C'est la meilleure façon de soutenir le développement d'une économie, c'est via les microcrédits. Et euh, on l'a vu beaucoup en, en Afrique et on le voit beaucoup ici. Si on prend, par exemple, un, un simple exemple avec le réchauffement climatique. Euh, en Belgique, il y a des gens qui sont dans des maisons qu'on appelle vraiment des passoires thermiques. Ils, ils ont à peine un revenu de subsistance. Et donc, pour eux, des postes comme le chauffage, parce qu'ils ne savent pas isoler leur maison, ils ont la double peine. Ils consomment deux fois plus de chauffage. Ils ne savent pas faire d'emprunt pour isoler leur maison. Donc, ils se trouvent de plus en plus précarisés. Et donc, ça, c'est par exemple des personnes que nous, on aime bien aider. On leur donne un crédit pour réhabiliter la maison, pour faire les travaux de rénovation. Et ça permet de réduire les, les pertes de chaleur. Et c'est un cercle vicieux qu'on essaie de reconstruire aussi au travers de ce microcrédit chez nous. Et ça a très, très bien marché en Afrique. C'est une des meilleures façons d'aider concrètement les gens.
0: À titre personnel, pourquoi êtes-vous passé d'une fonction de prestige dans le milieu bancaire à l'implication dans une coopérative
1: c'est vraiment par, par idéal. J'aurais pu continuer dans le secteur bancaire comme, comme j'avais fait, et je reçois encore actuellement des propositions qui sont vraiment intéressantes. Mais j'ai choisi d'aller chez Credal et j'ai divisé mon salaire par deux, par idéal, vraiment pour le projet Credal. Et c'est vraiment un projet qui est génial quand on voit tous les gens qu'on aide concrètement, les, tous les, les projets. Et les gens sont chez Credal sont vraiment aussi très professionnels et vraiment, il y a une dynamique vraiment d'aider les gens. Et c'est ça, quand on cherche, on discutait de la, la recherche de sens, d'aider les gens. Ben là, on retrouve tout son sens dans l'activité qu'on fait. J'ai eu des, des missions comme consultant qui étaient payées vraiment beaucoup plus que ce que je suis payé. Plus jamais de la vie, je ferai ça. C'est d'une inutilité. Et quand on parle de. Je ne connais pas le terme en français, mais les bullshit jobs où on fait des choses, c'est du coloriage de PowerPoint à longueur de journée, ça, je ne pourrais plus faire. Je, honnêtement, je, c'est n'est plus, plus possible. Quand on voit l'utilité de, de ce qu'on fait maintenant... C est, c est...
2: Ça veut dire qu'on peut sortir d'une société de consommation On voit que dans l'esprit commun, la réussite rime souvent avec bon salaire, belle voiture, ouais. belle maison ou nouvelle technologie. Donc, ce modèle basé sur la consommation a-t-il encore un avenir, selon ouais. vous Malheureusement, oui. Je, je pense que beaucoup de gens sont encore euh, dans ce
1: modèle-là. Et justement, le, le, le point de discussion qu'on avait avant, avoir des exemples de personnes qui peuvent montrer qu'on fait autre chose, qu'on a d'autres valeurs. Tout ce modèle-là s'effrite un tout petit peu pour le moment. Et ce, ce qui compte, c'est la réussite à court terme. Et ma fille, bon, je reviens encore sur elle, elle m'a dit, il y, y a longtemps, elle était très jeune, donc on peut lui pardonner, mais elle a dit... Mais tu n'as pas réussi ta vie parce que tu n'es pas à Dubaï avec, euh, en gagnant euh, beaucoup d'argent.
2: Ah, elle vous voyait plutôt influenceur, alors Oui, elle me
1: voyait influenceur à Dubaï, mais ce n'est pas tout à fait mon projet de carrière, et j'ai quand même eu quelques discussions avec elle pour dire si c'est ça, les critères de réussite, il y a, il y a un chemin à faire. Et, et donc, je, mais je pense qu'elle n'est pas la seule là-dedans, et on est tellement noyé d'informations, in, d'influenceurs, en disant ça c'est le modèle de réussite, c'est ça le modèle. Mais quelle est l'autre source de modèle qu'on a Les modèles dont on a parlé, le prof qui n'a plus du tout le statut, les religions, les croyances, les philosophies, tout ça disparaît et ce n'est pas remplacé par quelque chose. Et je trouve... ça, c'est un point qui m'inquiète personnellement.
0: Comment voyez-vous l'évolution du secteur bancaire
1: Je pense que le secteur bancaire est maintenant euh, obligé de, de montrer qu'il fait des actions pour ce qu'on appelle le SG, donc c'est l'environnement, tout ce qui est social et gouvernance, Donc ils sont obligés de le montrer, et la Commission européenne a, pour une fois, vraiment mis en place un très très gros dispositif pour forcer les banques à réorienter des flux vers l'économie plus sociale, plus de gouvernance, mais il y a un très très grand risque que ce soit juste du greenwashing, et que, bon, elles vont devoir le faire, et elles... Certaines grandes institutions disent que leur portefeuille d'investissement, maintenant, il y a 20 ou 30% qui sont dans l'économie sociale, dans la durabilité, dans l'environnement. Alors que le portefeuille, en soi, n'a pas beaucoup changé. Mais il y a quand même une volonté, et on, je pense qu'on le verra dans 5 ou 10 ans, que les banques et les assurances vont être vraiment contraintes de montrer au public que leur financement va dans ces secteurs prioritaires. Et ça, ça va être un gros changement pour les banques parce qu'elles vont devoir faire ce que fait Credal depuis 40 ans.
0: Stéphane Van Der Berg, comment analysez-vous l'échec de Newbie
1: Newbie, c'est un, un très, très beau projet parce qu'il y a des similarités avec Credal. Mais je pense qu'il y a eu euh, plusieurs raisons qui font que ce, ce, allez, disons, ce projet n'a pas abouti. Il y a eu un problème au niveau du, du management de Newbie. Euh, il y a eu un problème dans la la levée des fonds et l'accompagnement par le secteur public qui n'a pas été très présent pour soutenir Newbie. Et il y a aussi un, un lobby qui a été fait contre, contre Newbie parce que c'est une banque qui commence à prendre quand même beaucoup d'importance. Je, je pense qu'ils avaient quand même relevé plus de 50 millions d'euros dans une période assez courte. Donc ça pouvait peut-être être un modèle trop rapide pour certaines institutions. donc Je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui font que Newbie n'était pas toujours le bienvenu, et en plus de certains problèmes de,
2: de, de management en, en interne, ça c'est un peu classique. Stéphane Van herberg on arrive à, à la fin de oui. cette émission. Peut-être quelques mots sur vos projets. Où et comment vous imaginez-vous dans 20, 30, 40 ans
1: oui. On vous souhaite longue vie, bien sûr. Euh, oui. <rire> ben, en fait, je m'étais dit que j'allais prendre ma pension vers 45-50 ans. C'est ambitieux. C'est ambitieux, mais bon, j'ai 50 ans euh, dans deux mois, et je pense que c'est pas, je suis pas prêt de prendre ma pension. Et euh, mais j'ai envie de quand même de consacrer un peu plus de temps pour des activités euh, plus personnelles, et aussi consacrer toujours du temps pour les autres. Donc ça, c'est vraiment, euh, si je pouvais faire un peu plus ça et réduire plus mon temps de travail, plus pro... enfin, uniquement professionnel, ce serait le bienvenu.
2: Et vous consacrer en encore. Euh... Aux études religieuses, à la lecture Certainement. Ah oui. Si je pouvais vivre dans une bibliothèque, ça, ce serait mon rêve. Un tout grand merci, Stéphane Van der d'être venu nous parler du crédal, de votre parcours personnel également. C'était très riche, très intéressant. Merci Angélique Tasio qui a préparé cette émission. Et merci à tous pour votre fidélité. À plein feu, très belle journée à tous. Au revoir.
4: Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois c'était pas la misère C'était pas non plus le paradis Et ouais, tant pis Dans son vieux par-dessus râpé Il a pris pendant des années Le même autobus de banlieue Mon vieux Le soir, en rentrant du boulot Il s'asseyait sans dire un mot il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones. On ne recevait jamais personne. Ça ne me rendait pas malheureux. Je crois, mon vieux. Son vieux par-dessus râpé, les jours de paye quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous, on connaissait la chanson, tout qui passait bourgeois patron, la gauche, la droite, même le bon vieux, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors. Que j'allais chercher pendant quelques heures l'évasion. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin. Avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici. Pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa.